0: 安吉堡的墨工，作者乔治·桑，罗玉君译。第五天，三十五，破裂。当我们的旅行人快走下阿沃尔深谷的时候，看见布朗西蒙那边天上冒起了一大片浓烟。初升的太阳把浓烟照耀成了白雾。看呐、啊，莫公说道：“今天早上，阿乌尔河上好像升起了大雾，特别是在那个我们两人常常瞻望的地方，这使我感觉不安。那使我看不见那个好老堡寨的尖顶。当我在附近走动的时候，那个尖顶可是我的思想寄托的目标呀。”十分钟后。那些烟雾被清早的水蒸气的重量完全压服，它们只能在深谷里蠕动着。格南路易骤然把公证人的马勒住，对他的伴侣说：“列莫尔先生，这就怪了。我不知道今天早上我是不是看花了眼。我是看了又看，可是总瞧不见旧宝寨的塔尖下面那新宝寨的红屋顶。我确信。”从这里本来可以看见那个红屋顶的，我在这里停住脚望它，不只有一百次了，连它周围的树木我都辨认得清楚。看，看那、啊、老堡寨完全变了，护楼好像都变矮了。见鬼，屋顶都到哪儿去了？雷劈了我吧！只剩下屋脊的尖顶。等一等，等一等，在农庄这一面那片红光是什么？哦，那是火，是的，失火了，还有那些黑的东西，列莫尔先生，我我们到日列博瓦的时候，我对你说过，满天通红，一定是有一个地方遭了火灾，你却很自信地跟我说是乡下人烧野草，可是我很知道那边没有荒地呀、啊，仔细看看，我没有做梦，宝寨、农庄都烧掉了，可是罗斯，哦，我的天，还有马塞尔太太，还有小爱德华。还有布瑞克南老妈妈，我的天呀！于是莫贡加紧鞭打他的马，向布朗西蒙那个方向疾驰而去。这一下，他也顾不上老沙菲是不是跟得上了。他们越走越近，灾祸的迹象也就更加明显。不久，他们从过路人的嘴里知道了失火的详情。虽然有人告诉他们，没有一个人烧死。可是这两个面色苍白、焦灼万分的人，催促他们的马匹前进，总感觉跑得还太慢了。到了广场下面，因为可怜的畜生已经喘不过气来，满身是汗，只能缓步攀登上去。他们便把马停在拉比约勒特的门前，从车上跳下，以便很快地跑上去。在这个时候，马塞尔恰恰从茅屋里出来，出现在他们的面前。他虽面色苍白，但是镇静的很。他的衣服上没有丝毫烧坏的痕迹。他一夜都在照顾别人，并没去救火，做那无意的努力。列莫尔看见他，几乎欢喜的昏了过去。他抓住他的手，说不出话来。我的儿子在这里。罗斯在教室那儿。马塞尔说道：“他没有遭遇任何不幸，他的病差不多全好了。尽管他的父母是那样狼狈不堪，他却很快乐。在这场灾祸里，不过是损失了一些钱罢了。和他期待的幸福比起来，这并算不得什么。”这是什么意思？莫公说道：“我不了解。”朋友，你去看他吧。现在没有任何阻碍了。有些话我不愿意由我首先讲给你听，他本人会告诉你的。格南路易惊愕万分，转身就跑。列莫尔跟随马塞尔走进茅屋里去。当拉比约勒特和她的丈夫在照顾马匹的时候，列莫尔跑到爱德华睡着的床边去。布朗西蒙的最幼小的一代安然地躺在他领地上最贫穷人家的草床上。他连一个栖宿的地方都没有了，本地最寒苦人家的收容，便是他那时候唯一可以提出的请求。他没有遇见什么危险吧？列摩尔叫道，同时吻着他有汗的温暖的小手。这孩子禀赋得有良好的资质。马塞尔带着某种骄傲说道：“他没有生病，他在窒息的要死的烟气里惊醒，他却没有害怕。他同我过了一夜，看守别人，而且安慰别人。虽然他年纪幼小，不了解这场灾祸，可是却用亲切、爱抚、天使般的天真的话语来安慰我，和那些没有勇气的在我们周围站立好叫的人。”我却唯恐他吓着或过度的激动而为他的健康担心。这个脆弱的生命，具有一颗英勇的心。列莫尔，这是一个受了祝福的孩子，在降生的时候，上天特别使他成为一个高贵的穷人。孩子在列莫尔的爱抚下醒来，这一次。与其说是从他的面貌上，倒不如说是从他那深挚的情感中把他辨认出来。哦，亨利，他对列莫尔说道：“为什么当你扮作昂多瓦伦的时候，你不愿意同我讲话呢？”马塞尔从容不迫地向他的情人解释，这场意外的灾难是怎样的把他残余的财产都焚毁尽了。正在这个时候。布瑞克南先生脸色慌张，衣服破碎，双手焦烂，奔进了茅屋来。当他从第一阵惊恐里清醒过来之后，农人于绝望之中，使用无比的精力和勇气去救他的牛和他的谷物。他有一百次，差不多在他的奋斗里快要牺牲了性命。当他看见自己处在一堆灰烬里，他才放弃了空虚的希望。接着。气馁、绝望和愤怒种种情绪占据了他可怜的头脑，他变成了一个疯子，茫然若失地跑到马塞尔这里来，思想混乱，语无伦次。啊啊！终于把你找着了，夫夫人，他结结巴巴的说道：“我在村子里到处找你。”我,我不知道你你怎么样了？呃，听我讲，听我讲，马塞尔太太，我要对你说的话是很重要的。呃，尽管你装的这么镇静，这场灾祸都落在了你的身上，这一切的损失都归你承担。我知道布瑞克南先生。马塞尔带着一点不耐烦的心情说道：“恰在这个时候看见那个贪婪的人，对他并不是一种安慰。”你知道。布瑞克南带着一种愤怒的神气，接着说：“我，我也知道，重建布朗西蒙的堡寨和恢复布朗西蒙的牲畜，呃、都归你负责。用什么来重建和恢复呢？请你告诉我，布瑞克南先生。用你的钱呢、啊？你没有钱吗？我我给你的钱还不够吗？我没有了，布瑞克南先生，钱包也烧掉了。”你就听凭我的钱包在火里烧掉了吗？我托你保管的那个钱包，激怒了的布瑞克南用拳头打击自己的额头，叫道：“为什么你那样的发疯，那么愚蠢，竟至连钱包都救不出来？既然你有足够的时间去救你的儿子，我也救了罗斯亚布瑞克南先生，是我把他从着了火的房子里抱出来。”就在那个时候，钱包烧掉了，我并不懊悔。那不是真的，它一定在你身上。我对着上帝向你发誓，说没有。放钱包的那个家具，那房间里所有的家具，在救人的时候都烧掉了。你很知道，当你问到这上面的时候，我已经对你说过了。不是你没有听见我的话，便是你已经把那话给忘了。啊、哦。啊，是的，我想起来了，农人狼狈地说道。可是我以为你在骗我。我为什么要骗你呢？那笔钱不是我的吗？是是你的、呃。如此说来你，你不否认昨天夜晚我买了你的土地，付付了你的钱。呃，土地是我的。你怎么会想到我会否认那个呢？啊、哦。啊，原谅，原谅，夫人，我我精神错乱了。”颓丧的农人和缓的说道。“我看得清楚。”马塞尔带着一种轻蔑的语气说道。可是农人毫不觉察。不管怎样，房屋的重建、牲畜的恢复要你负责。”他沉默了一会儿，思想重新混乱起来，又说道。两件事里必定有一件，布瑞克南先生。马塞尔把肩头一耸，说道：“或者是你没有买我的土地，由我来弥补这场损失；或者是我已经把地卖给了你，一切损失与我无关。在这两件当中，你选一个吧。”真的，布瑞克南重新恍惚起来。但他很快接着说道：“啊，我已经完全从你手里买来了，付过钱，你不能否认这一点。我我有你的收据，我没有让他烧掉。我我我我的女人把它放在他的口袋里了，这样你该安心了，我也安心，因为我也有一份契约在我的口袋里。可是你应当负担这场损失。”布瑞可南带着沉郁的愤怒说道：“我没有向你买一份没有房屋、没有牲畜的田产，这下至少有五万法郎的损失，这我管不着。火灾是在成交以后发生的，是你放的火吗？”“哼，那是很可能的。”马塞尔带着一种冷静的轻蔑说道：“我拿我自己田产的价值来开玩笑。”啊，原谅，原谅我，我病了。”农人说道，“一夜之间损失这么多钱，但是不管怎样，马塞尔太太，你对于我所遭遇的灾祸，应该赔偿一些损失。我和你们家来往，总是遭遇灾祸的。我的父亲为着保管你的祖父寄存的钱财，受了烙脚党人的酷刑，而且还损失了他自己的五万法郎。”这场灾祸的后果是无法弥补的，因为你的父亲自从那次被抢之后，失掉了精神和身体的健康。但是我们家对于强盗们所犯的罪不负任何责任。至于你们金钱上的损失，我的祖父已经大大的补偿了你们。是，那真是一个好主任，你也应该学学他，你也应该赔偿我的损失。富瑞可南先生，你把钱看得这么重，我却把它看得这么轻。如果我办得到，我一定会使你满意。可是你忘记，我把一切都丢掉了，甚至我卖马车的那两千法郎，我的衣服和我换洗的衣裳都没了。在这个时候，我儿子甚至不能说遮盖他身体的那身衣服是他自己的。因为当我把他从你房子里抱出来的时候，他是一丝不挂的。如果在你面前的这位女人不把他带到她的家里来，大发慈悲把他的小孩的破烂衣裳给他穿上，我不得不向你为他请求周济一件短衫和一双木鞋了。让我安静一会儿吧，我求你。我有勇气忍受我的灾祸，可是你的贪婪使我愤怒，使我厌烦。够了，先生！再也忍耐不住的列莫尔说道：“出去，让太太安静一会儿。”布瑞克南听不见这个斥责，他倒在了一把椅子里，感觉到马塞尔实在是一贫如洗了，他失掉了一切勒索的希望。他攥起拳头捶着桌子，失望的叫道：“这样。”昨夜我还以为做了一笔好生意，只用二十五万法郎就买了布朗西蒙。可是今天早晨我在房屋和牲畜上就损失了五万，这样算来，他哽咽地说道：“我还是出了三十万来购买这份产业，像你最初所要的价钱一样。”我想，这不能算是我的过错，而且我也没得着什么好处。”马塞尔冷冷的说道。他看列莫尔动了气，便抑制着自己的怒火，好使他也抑制住他的怒火。布瑞克南先生，你所遭遇的灾祸就这一点点呀！”拉比约勒特对他所听见的话很是惊奇，天真的说道。真的，要是我的话，我还能做很好的安排。这个可怜的太太什么都丢光了。你还是很有钱呢、啊，和昨天晚上一样有钱。你还向他提出要求，这未免太奇怪了。如果因为这场灾祸，你用了三十万法郎买下布朗西蒙，那还是很上算的一桩交易。我知道有许多人还愿意出多一些的价钱呢、啊。你说什么？你这家伙！”布瑞克南回答道。“住口！你这个愚蠢绕舌的女人！”“谢谢你，先生。”拉比约勒特说道，一面转过身来，骄傲的对着马赛尔。他在说道：“有什么要紧，太太？既然你把一切都丢光了，只要你愿意，你可以住在我家里，分享我的黑面包。我绝不会埋怨你，也不会叫你离开这儿。”先生，你听听。列莫尔说道：“你不感到惭愧吗？”“你，我不认识你是谁。”愤怒的布瑞克南说道：“这里没人认识你，看你的神器就不像一个墨工，正如看我的神器不像一个主教一样。但是，小伙子，你是逃不掉的。我去报告警察，他们会要你的证件。如果你没有的话，我们再瞧吧。我家的火是有人泄愤放的，那是很明显的，大家都可以作证。”王室检察官当场已经写好笔录，你是和跟我有仇的那一个人同谋，这就够了。你，你欺人太甚！”愤怒的列莫尔说道，“你是最坏的大坏蛋。如果你不出去，我就强迫你滚出去。住手！”马塞尔拉住列莫尔的胳膊说道，“可怜这个人吧，他失掉了理智。不管他怎样的卑鄙，我们对一个受难的人应该宽厚些。”列莫尔，学学我，我有足够的忍耐来应付我所处的境地。布瑞可南没听他们在说什么，只把手抱住头，像母亲失掉了孩子一样呜咽起来。而我，而我因为保险费太贵，从来都没去买过保险。他带着悲哀的声调叫道：“我的牛啊，我可怜的牛，他们是那样的漂亮，那么肥大。”一群绵羊就要值两千法郎，我在圣克里斯朵夫的集会上却不愿意把它卖掉。马塞尔情不自禁地在那里微笑，他的崇高的理智抑制住了列莫尔的怒火。就这样，农人忽然站起来说：“你的莫公娶不了我的女儿。”要这样，你就买不了我的田地。契约上写的很清楚，条件是明文规定的。我们打官司，好极了。啊、哦，你不能打官司，你打官司得花钱，你没钱了，而且契约作废，你应当把价款退给我。你怎么能办得到呢？还有，你那漂亮的条件是无效的。至于莫公，我就叫人把他逮捕起来，把他关到监狱里去。因为我敢断定，就是他为着要报复我昨天把他赶走的仇恨，才放了这把火。全村子里的人都会为我作证，他是怎样的在威胁我。还有我面前的这位先生，够了！警士们，快来帮助我！快来帮助我！他真的精神错乱地冲到外面去了。安吉堡的莫宫，作者：乔治·桑。罗宇君已。